0: Non avremmo mai pensato di trascorrere un intero inverno quasi senza pioggia. Anche marzo, mese pazzerello per antonomasia, si è ricordato solo in extremis di farci aprire l'ombrello. Proprio mentre sto preparando questa puntata, la pioggia scroscia incessante da ore. Condizione ideale non per cantare e ballare come sta facendo in sottofondo Gin Kelly, ma per raccontarvi la storia di questo oggetto della vita quotidiana, che, come gli altri protagonisti di questa stagione, non ha mutato quasi forma nel corso dei secoli.
1: In my heart and for love.
0: Questo è Nomi, cose e curiosità, il podcast che racconta piccoli e grandi oggetti che usiamo ogni giorno. Sono Carolina Peciola e in ogni episodio vi racconto la storia dietro oggetti apparentemente semplici e banali che usiamo tutti i giorni, di cui spesso però sottovalutiamo l'utilità, la genialità e l'originalità. Chi ha inventato l'ombrello? alcune fonti affermano che siano stati i cinesi a ideare il modello che più si avvicina a quello odierno. Ma attingendo alle immagini che appaiono su vasi, bassorilievi, tombe e affreschi che sono arrivati fino a noi, sappiamo che l'ombrello era già noto e utilizzato anche fra gli egizi, i babilonesi, gli assiri, i greci e i romani. È quindi probabile che si tratti di un'invenzione separata avvenuta in diversi luoghi. Quello che è invece interessante e che ci fa meglio comprendere l'etimologia del nome è che inizialmente questo oggetto fu costruito soprattutto per proteggersi dal sole, creando appunto quell'ombra da cui deriva in italiano, ma anche in inglese, la parola ombrello. Tornando alla sua invenzione, c'è una leggenda cinese che l'attribuisce alla giovane Lumei, Dopo aver scommesso con il fratello maggiore su chi fosse in grado di costruire un oggetto per ripararsi dalla pioggia, fu la ragazza a vincere, ideando una specie di fungo, la cui asta era costituita da un bastone e la calotta da diverse canne di bambù che si aprivano a raggiera ed erano coperte da un tessuto. Vera o no che sia questa storia, ai cinesi va attribuita un'altra importante invenzione, quella di aver reso impermeabile il tessuto dell'ombrello utilizzando cera e lacca. L'ombrello era comunque un oggetto costoso e raro, per cui era usato quasi esclusivamente da persone di alto lignaggio o da dignitari di corte. Non solo, era un oggetto simbolico impiegato in molti cerimoniali e rituali. L'atto di protezione svolto dal parasole o dal parapioggia, spesso tenuto in mano da un servitore, è un segno tradizionale di onore e rispetto verso l'autorità sia secolare che ecclesiastica tanto in occidente quanto in oriente ma era anche attributo di divinità in egitto e in india era associato alle idee della fertilità e del raccolto nell'antica grecia era legato invece al culto femminile delle divinità atena e persefone mentre nel buddismo il parasole tenuto sopra la testa del buddha rappresenta la protezione spirituale dal calore bruciante della sofferenza, del desiderio, della malattia e di tutti gli altri ostacoli alla felicità umana. Infine, in Africa, nelle feste degli Ascianti, gli ombrelli, dai colori sgargianti e confezionati con diverse stoffe, servivano a invocare la presenza protettiva degli dèi e degli antenati. In occidente l'ombrello fu usato invece quasi esclusivamente per ripararsi dal sole. Sembra che infradiciarsi sotto la pioggia almeno fino al 1700 non costituisse un grande problema e l'uso dell'ombrello come parapioggia non fosse contemplato. Quando pioveva si indossavano cappucci o mantelli. Anche quando giunsero in Europa intorno al XVI secolo attraverso i commerci lungo la via della seta, I raffinati ombrelli orientali non vennero subito apprezzati, perché ritenuti troppo effeminati. In effetti già in passato erano state le donne a usare prevalentemente gli ombrellini parasole. Nell'antica Roma erano anche un accessorio di seduzione, che, come racconta il poeta Ovidio, poteva essere decorato con perle e conchiglie. Per cui sembrò del tutto normale che a munirsi degli ombrelli continuassero a essere le donne soprattutto nei paesi del nord Europa, noti per il clima particolarmente piovoso. Nel 1769 i nobili usavano affittare ombrelli pubblici per strada, ma fu solo nel 1800 che l'ombrello divenne un accessorio di moda e insieme al cappello e alla borsa anche il segno dell'emancipazione femminile, in quanto legato alla vita all'aperto e non più solamente domestica a cui le donne erano relegate. Diventato così richiesto e sfoggiato in ogni occasione, finì anche per essere protagonista di quadri, soprattutto degli impressionisti, come gli ombrelli di Renoir, la donna con il parasole di Monet e Strada di Parigi, tempo piovoso, di Caillebotte. E gli uomini? Le cronache raccontano che il primo a sdoganare l'uso dell'ombrello da parte del genere maschile fu lo scrittore Jonas Hanway nel 1700, che ne faceva sfoggio pubblicamente nelle strade di Londra, sfidando le burle dei suoi concittadini. Alla fine rese talmente popolare l'ombrello che i gentiluomini inglesi si riferivano a questo oggetto chiamandolo Hanway e dopo averlo a lungo snobbato, finirono per considerarlo un accessorio distintivo di eleganza e raffinatezza. Se nel tempo gli ombrelli non sono cambiati molto nella forma e nel meccanismo, altrettanto non si può dire dei materiali. I primi modelli avevano il manico e le stecche in bambù, legno o ossa di balena ed erano ricoperti con pelle di alpaca o una tela oleata. Una delle innovazioni più importanti fu apportata dall'americano Samuel Fox che nel 1850 ebbe l'idea di usare stecche di acciaio piegata U per la fabbricazione dei punti laterali e pieghevoli con il risultato di ottenere non solo una struttura più resistente, ma anche più leggera. Questo tipo di ombrello poteva pesare 300-400 grammi, contro i 1600 degli ombrelli realizzati secoli prima. Oggi l'impugnatura può essere in legno o in corno, anche intarsiato, soprattutto nel caso di ombrelli di fattura artigianale, oppure con materiali più moderni e leggeri, come bachelite, metallo, plastica o perfino argento, mentre la calotta è fatta di stoffe di cotone misto con seta, di sola seta, di rayon, nylon o laminato plastico. L'ombrello è composto da diversi elementi, che grazie a un meccanismo ben collaudato ne permettono il funzionamento. Le parti di cui meglio conosciamo i termini sono di certo il manico e il puntale, ma fra queste due estremità ci sono elementi i cui nomi sono tanto originali quanto meno noti. Ve li elenco. Il fusto o montura è la struttura dell'ombrello composta dall'asta, che è la parte centrale, su cui scorre il collano o collare, la parte che spingiamo e tiriamo per aprire e chiudere l'ombrello. Il fermo corsa del collano, che impedisce il ribaltamento della cupola, si chiama ritegno. Al collano sono fissate le stecche o balene, nome che deriva dal fatto che prima le stecche erano appunto ricavate dalle ossa di questi cetacei, a cui a sua volta è fissata la coperta. La doppia noce è la corona fissa centrale a cui sono raccordate le stecche. Le molle sono gli agganci che mantengono aperto o chiuso l'ombrello, mentre la placca è il cono di raccordo e protezione tra l'asta e il centro della cupola. E siamo arrivati al puntale o puntalino, il terminale dell'asta, intorno al quale si apre la coperta in tessuto, che forma la cupola dell'ombrello e che è composta dalle gaide, gli spicchi di tessuto cuciti insieme e finiti con le puntine, che fissano il bordo del tessuto alle stecche. Il tessuto è anche tenuto fermo lungo le stecche da punti di legatura chiamati sorgetti, mentre in corrispondenza degli snodi ci sono dei rinforzi protettivi di tessuto denominati bollettini. Il cappellotto è il disco protettivo in tessuto al centro interno dell'ombrello, mentre la rosetta è la guarnizione di rinforzo in tessuto ripiegato e arricciato, sistemata tra la placca e la coperta. C'è poi il godet, un anello mobile situato tra manico e asta, che serve a trattenere le puntine quando l'ombrello è chiuso, in modo che i lembi di tessuto che formano gli spicchi possano rimanere aperti e asciugarsi dopo la pioggia. Infine c'è il manico, cioè l'impugnatura dell'ombrello. Mi sembra di averli citati tutti. Ah no, dimenticavo l'elastico, il laccio di chiusura in tessuto per tenere arrotolato e compatto l'ombrello quando non è in uso. Parasole, parapioggia, simbolo di potere, oggetto cerimoniale, accessorio elegante. Ma l'ombrello è stato usato anche come arma. E non mi riferisco alle vecchine arrabbiate che lo usano per colpire il malvivente o il monello di turno nei film comici, piuttosto a qualcosa di più simile all'ombrello usato dal pinguino, il nemico storico di Batman, un'arma sofisticata e letale. Mai sentito parlare del caso dell'ombrello bulgaro? Ho scoperto la sua storia grazie a un documentario del 1979 dell'indimenticabile Enzo Biaggi, dal titolo Il delitto dell'ombrello, disponibile su RaiPlay. Protagonista è Georgi Markov, un dissidente bulgaro esule in Inghilterra, scrittore famoso e amato in patria ma in viso al potere uscito dagli studi della BBC dove lavorava in una delle redazioni straniere che trasmettevano per gli ascoltatori oltre cortina il 7 settembre 1978 Markov, vicino alla fermata dell'autobus si scontra con un uomo alto ed elegante con un ombrello in mano lo scrittore avverte subito una fitta acuta alla gamba ma niente di più e non dà quindi importanza alla cosa L'altro uomo bofonchia delle scuse e sale al volo su un taxi. La notte Markov comincia a star male, gli viene la febbre alta e non riesce a dormire. Gli torna allora in mente quell'episodio e lo racconta alla moglie, ma poi peggiora e la sera successiva viene portato in ospedale, dove morirà quattro giorni dopo. Secondo Scotland Yard si tratta di un omicidio compiuto da qualcuno associato ai servizi segreti bulgari. Sul corpo di Markov viene infatti trovato uno strano spillo di neanche due millimetri. Si tratta di una microcapsula di platino e iridio, contenente tracce di ricina, un potente veleno per il quale all'epoca non si conosceva l'antitodo. Potrebbe essere il proiettile avvelenato sparato da un tipo particolare di ombrello, da allora chiamato l'ombrello bulgaro, dotato di un meccanismo pneumatico nascosto nella punta e azionabile dal manico. L'aspetto curioso di tutta questa storia è che la presunta arma del delitto non è mai stata ritrovata e che l'ombrello bulgaro rimane un congegno ipotetico, di cui potete trovare il disegno dettagliato e il suo funzionamento nelle pagine di Wikipedia. Dopo questo diversivo alla James Bond torniamo a parlare degli ombrelli comuni. Nonostante siano oggi un prodotto industriale, i cinesi non sono solo i presunti inventori dell'ombrello, ma oggi anche i principali produttori ed esportatori in tutto il mondo, in Italia ci sono ancora delle aziende artigianali con anni di storia alle spalle. Donne, è arrivato
1: l'arrodio e l'ombrellaio.
0: Se oggi gli ombrellai, sempre più rari, se ne vanno in giro in automobile con il loro richiamo identico in ogni città trasmesso da un altoparlante, un tempo percorrevano chilometri e chilometri a piedi rimanevano per mesi lontano da casa. I luschat, così erano chiamati in dialetto piemontese gli ombrellai ambulanti, provenivano per la maggior parte da 50 paesini alle pendici del Mottarone, nella zona del Vergante, in Piemonte. Alla fine del Settecento questa era una zona poverissima che costringeva gli uomini a emigrare per trovare lavoro. Fino a quando non si scoprì una nuova opportunità, entrando a contatto a Torino con gli ambulanti francesi, la riparazione e la costruzione di ombrelli. Era un mestiere duro che si imparava da piccoli. Il giorno di Capodanno, nella piazza principale del paese, le famiglie affidavano i loro figli di sette o otto anni a un ombrellaio, affinché imparassero il mestiere che li avrebbe salvati dalla povertà. Da quel giorno e per quattro anni il bambino seguiva l'artigiano, un po' come avveniva nelle botteghe del Medioevo. Al termine dell'apprendistato il giovane riceveva in regalo un paio di scarpe, un mantello o un ombrello di seta ed era pronto a iniziare la sua attività in proprio. I luscià se ne andavano in giro con la cassetta degli attrezzi a tracolla che comprendeva non solo i ferri del mestiere ma anche i pezzi di ricambio e i vari materiali, gridando in dialetto e rivolgendosi ieri come oggi alle donne per annunciare il loro arrivo. Mangiavano quando potevano e dormivano all'addiaccio onnefenili, riparando e confezionando nuovi ombrelli sul posto. E tornavano a casa solo per Natale. Era una vita vagabonda e solitaria, che i Lusciatta accompagnavano con canti in una lingua particolare, il Tarusk, più che un dialetto un vero e proprio gergo, ricco di voci provenienti da diverse lingue straniere, incomprensibile agli estranei, che gli ombrellai usavano per comunicare tra loro e tramandarsi i segreti della loro arte. Il sogno di tutti era di poter mettere su una bottega un giorno, con un banchetto e l'insegna tipica, due cupole di ombrello a spicchi bianchi e rossi. Dal 1972 nel paese Massino Visconti c'è un monumento dedicato ai lusciatti alcuni dei quali emigrarono facendo fortuna all'estero e diffondendo l'arte ombrellaia nel mondo. Solo fra quelle originarie del paese di Gignese, in provincia di Verbania, si contano ben 180 dinastie ombrellaie che svolsero la loro attività fino ai primi del Novecento. E proprio a Gignese sorge il Museo dell'Ombrello e del Parasole, l'unico al mondo di questo genere. Mentre sto preparando la puntata è ancora chiuso, ma la sua curatrice, Roberta Di Leonardo, ha accettato di condurci con la sua voce in una visita sonora.
1: Il Museo dell'Ombrello nasce nel 1939 dall'idea di un agronomo, il dottor Igino Ambrosini, appassionato di storia locale e figlio e nipoti di ombrellai residenti a Gignese fu lui a sognare e realizzare la costituzione di un museo dell'ombrello e del parasole che oggi accoglie circa 1500 tra ombrelli parasole e impugnature. L'amore per la sua terra l'avevano spinto a porre l'attenzione attorno all'ombrello, questo semplice oggetto fatto di bacchette e di stoffa che era tanto importante per l'economia locale. Tutta la zona, infatti, che va da Rona a Baveno, viene divisa in due parti. La parte bassa costeggia il lago, mentre la parte alta, situata sulle colline adiacenti, prende il nome di Alto Vergante ed è proprio quest'ultima ad essere terra di ambulanti e artigiani ombrellai. Con l'appoggio del comune dunque il museo ebbe una sua prima collocazione nel palazzo delle scuole e successivamente nel 1976 trovò la sua definitiva sistemazione nell'attuale sede a due piani che ricorda nella forma tre ombrelli aperti. Nelle sale a piano terra Eh, Partendo dalla metà dell'Ottocento si trovano parasole, parapioggia, impugnature e bastoni. Eh, Le vetrine ne ospitano circa 200 e danno la possibilità al visitatore di seguire l'evoluzione di questo oggetto dai primi anni dell'Ottocento fino ai giorni nostri. Degli oltre 1500 pezzi però solo una parte è esposta, gli ombrelli sono infatti soggetti a rotazione E questo anche per evitare che la luce possa danneggiare eccessivamente i colori dei tessuti. Al piano superiore invece, attraverso gli arnesi del mestiere, le fotografie dei pionieri e i documenti vari, si racconta questo simpatico mondo dell'ombrellaio, compreso il loro dialetto. L'intero percorso è molto piacevole, gli esemplari esposti in seta, cotone e taftà, dalle forme e dalle dimensioni varie, con le impugnature preziose, in avorio, intagliato, tagliato, l'argentro, la madreperla, permettono un tuffo nel passato che non può non affascinare. Non mancano pezzi storici e molto particolari, come ad esempio l'ombrello della regina Margherita, la cui famiglia soggiornava spesso a Stresa, Eh, l'ombrello di Francesco Tamagno, eh, un famoso tenore lirico italiano vissuto nella seconda metà dell'Ottocento, e il parapioggia di Giuseppe Mazzini, che altro non è che un grosso ombrello sportivo e pratico di tela molto pesante. Ci sono esemplari particolari come ad esempio abbiamo un parasole realizzato in fibra di cocco foderato all'interno con della seta Plissé e un'impugnatura in legno molto elaborata a forma di rapace. Abbiamo parasoli di ispirazione orientali con la cupola in raso di seta dipinta con scene galanti di gusto settecentesco bordo di piume impugnatura in d'avoro intagliato infine un parasole con la sua custodia che serviva per conservarlo sia in casa che in viaggio alla sua bella cupola in crepe di seta e merletto color avorio dipinta a mano con motivo floreale La fodera interna è in chiffon color avorio, così come d'avorio scolpito è l'impugnatura. E dal
0: regno dei Savoia passiamo a quello dei Borbone e arriviamo a Napoli, dove la tradizione degli ombrellai si divideva fra quella delle botteghe e quella degli ambulanti. Questi ultimi, a differenza dei lusciat piemontesi, se ne andavano in giro fra i vicoli della città trascinando un carretto che diventava un vero e proprio banco di lavoro per riparare vecchi ombrelli o confezionarne di nuovi. Ma l'arte ombrellaia napoletana si lega a un nome, quello della famiglia Talarico, arrivata alla quinta generazione che porta avanti questo mestiere dal 1860. Questo cognome è così famoso che Edoardo De Filippo, già molti anni fa, lo aveva citato nella commedia Natale in casa Cupiello con la frase «Questo è l'ombrello di un caro amico, è di Talarico!». Situata in una delle stradine dei quartieri spagnoli, la bottega porta il nome di Mario Talarico, uno dei sette figli che decise di portare avanti l'attività di famiglia, creando il suo primo ombrello all'età di 12 anni e trasformando la bottega in un'azienda specializzata e in un marchio che esporta in tutto il mondo. Oggi è il nipote, che si chiama anche lui Mario, a continuare la tradizione di famiglia e produrre ombrelli unici e di qualità. Infatti, se un ombrello talarico viene fabbricato in sole 7 ore, la sua durata si dice possa arrivare anche a 50 anni. una qualità che rimanda a un'espressione tipica napoletana, o scassombrell, che si usa per indicare una persona che è in grado di scassare, ovvero importunare, anche chi strutturalmente, proprio come un ombrello quando piove e tira vento, è noto per la sua resistenza e sopportazione. Siamo arrivati al termine di questa puntata e voglio lasciarvi con un proverbio, anche questo come l'ombrello di origine cinese. Quando piove lo stolto imprega contro gli dèi. Il saggio si procura un ombrello. Avete appena ascoltato Nomi, cose e curiosità, il podcast delle storie straordinarie degli oggetti quotidiani. Scritto e prodotto da me, Carolina Peciola. Seguitemi sul mio profilo Instagram caro.podcasting per scoprire altre curiosità sull'ombrello, rimanere aggiornate e aggiornati sulle prossime puntate e lasciarmi un commento. Ci risentiamo tra un mese per la straordinaria storia di un altro oggetto.